0: 사기라고 있습니다. 1920년대 미국인 찰스 폰지라는 사람이 우표에 투자하면 큰 수익을 보장한다고 투자자들을 끌어들였는데 이 우표 투자는 허울이었고 새로운 투자자들이 낸그 돈으로 기존 투자자들에게 수익을 일부 돌려주면서 이를 미끼로 더 많은 투자자를 모으는 뭐 일종의 다단계 사기였습니다. 한국 토종코인 루나 테라 폭락 사태가 걷잡을 수 없이 지금 번지고 있습니다. 새로운 개념의 가상화폐 구조라 했지만은 무좀 뭐 들여다보니 전형적인 폰지사기 형태를 띠고 있습니다. 100년 전폰지사기에폰지사기에그 많은 사람들이 당한 이유는 우표가 진짜 영원히 오르기만 할 것이라 믿었던 것이 아니라 떨어지기 전에 다른 누군가에게 팔아버릴 수 있다고 믿었기 때문입니다. 루나 테라 코인 사태도 똑같습니다. 먼 옛날 튜올리프터 시작해서 100년 전 우표 또 지금의 이 가상화폐와 같이 실물은 없고 사람들의 믿음만 있는 투자에 대해서 다시 한번 생각했으면 합니다 블록체인 생태계니 뭐 탈중앙화니 이런 그럴듯한 용어는 종종 사기를 은폐하는 수단으로 분갑하곤 합니다 네, 경제와 정의를 다잡은 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제수 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다
1: 경제전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게
0: 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네, 최근 급등하고 있는 환율이 세계 경제 또 우리 경제에 어떤 영향을 미칠지 오늘 좀 알아보겠습니다. 또 요즘 문제되고 있는 코인폭락 섹트도 같이 좀 알아보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하십니까. 많은 분들이 김 교수님 기다리고 있습니다. 아김 교수님만 나오시면 조회수가 유튜브 조회수가 그냥 폭발을 하기 때문에
1: 뭐 그거 다른데도 나가는데 홍 기자님하고 하는 것만 그렇게 조회수가 많더라고요. 저 때문이네요. 네 그러면 홍 기자님 매력인
0: 같습니다. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 예. 자 먼저 환율 오늘 좀 알아봐야 되는데 환율 전에 루나하고 그 테라 이 코인 폭락 사태부터 좀 살펴보겠습니다. 예. 먼저 이 루나하고 테라 코인 이게 갑자기 폭락한 이유가 뭐예요?
1: 예, 저는 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나 경제 위기를 거듭했죠. 전 세계가 엄청난 어. 돈을 풀었거든요. 그돈 때문에 모든 자산가격, 거의 대부분의 자산가격 거품이 발생했어요. 그렇죠. 어. 예. 그런데 지금 유동성을 한수하고 금리를 올리고 있지 않습니까? 예. 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 예, 그래서 모든 자산가격이 본질 가치에 접근해 가는데 음. 본질 가치가 없는 것은 없어지는 시기다. 예. 예, 그런데 테라 만든 의도는 뭐? 어. 저는 좋았다고 보고 있습니다. 예. 어. 원래 가상화폐가 화폐의 교환 수단으로 쓸수 있느냐 그게 문제였었는데 그렇죠. 가상화폐 모두가 가격 변동이 심하지 않습니까? 예. 그래서 안정적인 가상화폐를 만들어보자. 음. 그래서 테라 usd가 1달, 1개를 달1 하나를 1달러로 고정시켜놓고 이런 걸 만들었었거든요.
0: 달러에 연동시킨다는 요 네. 거 달러에 그러니까. 연동시키고 뭐 아.
1: ni도 o n 이도 연동시키고 아. 그런 여러 가지 그. 스테이블 통화라고 그러던데 예. 그런 게 있을 수가 있어요. 스테이블 코인. 예, 스테이블 예. 코인이라고 예. 그러는데. 예, 근데 문제는 본질 가치가 별로 없다는 거죠. 이걸 뭐로 뒷받침할 것인가? 아. 그 루나 가지고 테라는 저 뒷받침에게 만들어 놨더라고요.
0: 아, 그러니까 예. 1달러 어치 테라를 발행하면은 1달러 실제 그 돈을 갖다가 종입을 해 둬야 되는데 예. 그걸 안 하고 1달러 대신 루나루다가 또 다른 가상화폐잖아요. 루아도그거로다 예, 예. 정립을 해도는거예 그렇죠. 게. 옛날에 그뭐 근본이제 할때 예. 1달러
1: 발행하려면 그만큼, 그만큼 가지고 있어야 되지 그렇죠. 않습니까? 예, 예. 이거 뒷받침에는 예. 담보 자산이 있어야 되거든요. 예. 예, 그런데 이것 보니까 담보 자산이 하나도 없어요. 어. 예, 물론 비트코인 같은 게 일부 담보를 했다. 예. 달러를 일부러 가지고 있었다. 예. 그러는데 그 금액은 정확히 알려진건 없고요. 예. 이 담보 가치가 없거든요. 예. 그래서 본질 가치가 없으니까. 예. 예, 그리고 최근에 미국 금리가 오르니까 달러가 강세해보니까 1달러 음. 지킬 수가 없었던 것이죠.
0: 아. 예. 달러 가치가 오르다 보니까. 예. 예.
1: 예. 그러다 보니까 본래 1개당 1달러 가치를 유지해야 되는데. 예. 그걸 유지하지 못하니까. 예. 이거 돼야 되는 신뢰가 완전히 망가져버린 것이죠.
0: 그래서 이제 이게 오를 때는 다 같이 오를 때는 그 사람들이 이제 오를 것이다. 그리고 내가 이제 이익을 남기고 팔수 있다. 예. 그 믿음이 있었는데 그 믿음이 한꺼번에 깨지니까 예. 이제 휴지조각이 돼버린 거군요. 네, 그러니까
1: 모든 자산가게 하는 것은 본질
0: 가치에다가 유동성이 네. 결정하거든요. 예, 예.
1: 그래서 유동성이 좋을 때는 본질 가치보다 훨씬 더 오르고 예. 유동성이 떨어지면 은또 제자리를 찾아오고 예. 그다음에 본질 가치가 없는 것은 음. 없어질 수도 있어요. 예. 요새 그 미국 주가 등은 나스닥 지수가 30% 이상 떨어졌고요. 예. 나스닥에 거래되는 종목에 절반 이상이 50% 이상 떨어졌다는 겁니다. 예. 유동성이 축소되니까 유동성만큼 가대평가되었던 어. 자산가격이 그만큼 떨어지는 것이죠. 아. 사실 모든 자산가격이 이제 거품이 발생했다가 예. 본질가치로 찾아가는 과정인데 예. 그 본질가치를 아무리 생각해봐도 이거 찾을 수 없는 것들 예. 이거는 시작에서 없어질 수가 있는 것이죠. 음. 예, 그래서 정말 많은 뭐 가상화폐도 그렇고 예. 뭐 다른 자산도 본질 가치가 없는 것들은 이번에 사라질 수가 있을 것 같다. 그래서 이게 테라, 루나가 이런 걸 보여주는 게 아닌가 저는 그렇게 아, 생각하고
0: 있습니다. 이번에 어쨌든 본질 가치가 없는 자산이라는 건 정말 모래성이나 마찬가지다. 한꺼번에 휴지 조각이 일순간에 정말 휴지 조각이 돼버렸어요.
1: 그런데 그 가장 기본 원인이 미국이 돈을 풀다가 돈을 줄이고 금리 인상하니까 달러 가치가 오르니까 이런 문제가 아, 발생하거든요. 그래서.
2: 아.
0: 그렇구나. 그러면은 지금 이게 그 달러라는 실물에 연동시킨다고 했었는데 연동이 안 됐다는 거잖아요.
1: 그 연동시킨다고 해가지고 다른 어. 데서도 이저 스테이블 코인을 예. 만들어내던데요. 예. 예. 그런데 보통 달러 그 가지고 있는 게 백업된 예. 게한 4%밖에 안 되더라고. 다른
0: 아 다른 스테이블 코인도 예,
1: 스테이블 코인도 문제가 있는 것이죠
0: 아니 4% 4%만 그럼 평균 정도로 예. 달러로다가 실제로 적립을 해둔다는 거예요. 그러면? 예. 예. 그럼 그거는 어떻게 그게 스테이블 코인이 될 수가 있는 거예요? 네,
1: 그러니까 영국의 파이낸시 타임즈에서 네. 스테이블 코인이 언스테이블, 아, <웃음> 언스테이블하다. 네, 이런 식으로 표현을 않, 해놨던데 <웃음> 어. 그 자체가 아직도 뭐 백업되는 그 기초 자산이 네. 없으니까 그만큼 불안정하게 움직일 수가
0: 없는 것이. 그럼 이, 이거는 이번에 루나 루나 테로도 이제 루나 테라 테러랜다. 루나 테라도 테라. 굉장히 피해자들이 피해 금액도 엄청나던데. 네. 그럼 구제받을 수 있는 게 방법이 하나도 없는 겁니까, 그러면? 은 예, 구제받을 수 있는 방법이
1: 없다는 겁니다. 그래서 예. 금융감독원도 거래소나 이 가상화폐를 발행해서 예. 감독, 규제할 지금 법적 근거가 없다는 것입니다.
0: 예. 어, 네. 자금 세탁을 하는지 안 하는지만 그 들여다 볼수 있다고 하더라고요. 예, 그러니까. 예. 그러다 어.
1: 보니까 이제 피해자들 그대로 그 피해를 입을 수밖에 없고요. 예. 어, 며칠 전에 저도 그 젊은 친구들 만나가지고 이야기 하다 보니까 음. 이 사태 벌어기 전에 루나 이야기를 그렇게 많이 하더라고요. 그래서 저는 루나 그때 처음 들었어요. 어. 이게 뭐지? 뭐지? 예. 하고 그러는데
0: 어. 며칠 전에 이런 사건이 터졌었습니다. 어. 그럼 이렇게 이번에 이게 한순간에 정말 그 빠른 시간 내에 휴지 조각이 되는 걸 보면서 가상화폐, 어쨌든 가상화폐에서 돈을 많이 번 사람들이 실제로 있었기 때문에 예. 저, 특히 젊은 층에서 열광했던 거잖아요. 예. 이번에 좀 이게 시사하는 바가 좀 크겠네요, 그러면.
1: 예, 그렇죠. 그래서 극소수 뭐 젊은 분들이 이걸 통해 가상화폐를 통해 아주 엄청난 돈을 벌었다. 가끔 예. 언론에 나오지 않습니까? 예, 예.
2: 아, 실제 본 예, 사람들 보고. 꽤 있습니다. 예. 아.
1: 그걸 보고 뭐 젊은 분들이 사실 다른 데서 지금 돈 벌기가 쉽지 않거든요. 예. 뭐 금리 은행에다 예금맞자 1% 음. 좀더 주죠. 예, 최근에 저 주식값도 조정을 보이고 예. 집값은 너무 많이 올라가지고 예. 뭐집 사기도 아. 힘들죠. 예, 그래서 여기서 빨리 돈을 모아야 되겠다. 예.
2: 그래서
1: 가상화폐 참여자들뭐 거래소 그 가상화폐 거래소 음. 등록자들 보니까 한 64% 정도가 2, 30 2, 30대입니다. 예, 예. 그래서 젊은분들이 네. 여기 들어와 가지고 한번 크게 음. 돈을 한번 벌어 보자. 음. 이런 기대 심리가 많이 작용한 것 같은데요. 음. 이번 사건으로 그 기대 심리는 많이 줄어들 것 같아요. 예. 사실 많은 피해자가 있지 않습니까? 어. 예. 뭐 500조 가까운 돈들이 날라갔다고 그러는데요. 예. 뭐 이번 사건으로 그 가상화폐에 대한 기대 수익률 이런 것들이 많이 줄어들 것 같은데 어. 문제는 이게 사라질 것이냐? 예. 사라지지는 않을 것 같습니다. 어, 예, 계속 예. 또 다른 뭐 기존의 가상화폐 음. 비트코인 같은 건 나오고 계속 거래되고 또 다른 가상화폐가 계속 나올 텐데요. 예. 예, 정말 그 이번에 그 테라 이거를 만든 그분이 하는 이야기가 가상화폐 중 95%가 사라질 것이다. 음. 이런 이야기를 했는데 예,
2: 예.
1: 뭐 자기 것이 사라졌거든요.
0: 음, 그렇죠.
1: 앞으로도 많은 가상화폐가 나오기는 나올 텐데 예. 예. 정말 거 조심해서 투자를 하셔야 될것 네.
0: 같습니다. 가상화폐는 그렇다. 이번에 그러니까 여기서 이게 찬물을 끼얹으면서 가상화폐 그 가격도 많이 떨어진다고 떨어질 조짐을 보인다고 해요. 네. 그런데 가상화폐라는 게 사실 굉장히 위험자산이잖아요. 변동성이 예예. 워낙 크니까. 예예. 그런데 그러다 보니까 는 주식시장도 주식시장, 주식도 사실 위험자산이지 않습니까? 예. 위험 투자잖아요. 예. 이게 동조화를 보여서 주식시장에 어떤 영향을 미칠지 않겠느냐 그런 분석도 좀 있더라고요. 어떻습니까? 예,
1: 주식시장도 리스크가 많은 시장이거든요. 예. 그러니까 여기서 리스크가 커지니까 주식시장에서도 예. 더 안전자산을 사야 되겠다. 아. 예, 그런 의미에서 주식시장도좀부정적 영향을 미치죠. 특히 음. 최근 보면 은 S&P500이나 다우지수에서 구성된 종목보다는 예, 나스닥이 구성된 예. 기술주들이 더 많이 떨어지고 그렇죠. 있거든요. 예. 예, 그만큼 그 주식시장에서 리스크가.
0: 예. 리스크 할리를 투자자들이 지금 하고 있다는 것입니다. 음. 자 그리고 환율 문제로 좀본 주제로 좀 넘어가 볼게요. 그원 달러 환율 지금 무섭게 치솟고 있습니다. 예. 그 어찌 보면 이게 미국 금리 인상하고 또 러시아 우크라이나 전쟁 터지면서 이게 안전자산인 달러로다가 다 투자자들이 몰리는 거는 그래서 이제 달러 가치가 오르는 건 당연한 거잖아요. 예, 예, 예. 그런데 이렇게 지금 달러 혼자서만 가치가 오르는 거잖아요. 다른 나라 화폐들 거의 대부분이 다, 다, 떨어지고 있죠. 다 죽을 수 있는 거잖아요. 예. 이게 그러면 은 달러 혼자 이렇게 올라가면 은 미국 경제는 일단 좋은 겁니까? 미국 경제는 일단 괜찮죠. 단기적으로는
2: 어. 예.
1: 왜냐하면 미국 경제 가장 중요한 문제가 지금 물가거든요. 물가. 예. 뭐 지난 3월 달에 8.5% 4월 달에는 좀 떨어져도 8.3% 예. 지금 소비자 물가가 8% 이상 오르는데요. 예. 달러가 강세되면 미국 사람 입장에서 보는 거는 예. 수입을 좀 싸게 할 수가 있거든요. 수입 물가가 싸진다. 예, 수입 물가가 싸지니까 예. 물가 안정에 어느 정도 기여를 할 수가 있죠. 예. 예 그리고 중요한 거는 달러가 강세가 되니까 지금 미국 주식 시장, 채권 시장 그쪽으로 돈이 들어오고 있거든요. 예. 달러가 음. 강세되니까 전 세계 사람들이 달러 자산을 살게 아닙니까?
0: 가장 안전한 자산이라고 생각하니까. 예.
1: 그래서 달러 자산을 사니까 미국 채권 금리도 그렇게 덜 오르고 예. 미국 주가도 저는 굉장히 거품이라고 생각하는데 예. 그 떨어지는 속도가 음. 덜하는 거죠.
0: 예. 그또 그러면 아까 그러니까 인플레를 억제하는데 지금 상황이 미국 입장에서는 나쁘지 않다. 그런 면에서 가장 큰뭐 혜택이라고 표현을 해야 되나 혜택이 예. 되겠네요 미국 예. 입장에서는. 예, 그래서
1: 기축통화가 그런 아. 것 같습니다. 그러면 어, 예, 예. 뭐 달러 강세를 유도해가지고 예. 우선은 저 미국 시장으로 자금이 도로게 만들고 예. 그 금융시장 지탱해주고 예. 그다음에 어느 정도 물가 안정을 초래하니까 예. 지금 달러 강세가 단기적으로 미국 경제에 이익이
0: 되는 것이죠 어. 그럼 미국 경제에 부정적인 영향은 없는 거예요 이게 근데 달러가 강세가 된다 보니까요 예. 미국 수입이 엄청 늘어나고
1: 있어요 어, 예. 어. 예를 들어서 미국 1사분기 경제 성장률이 예. 마이너스 1.4% 였거든요. 그렇죠. 예. 예. 그런데 내용을 보니까 GDP를 구성한 소비 투자 증가했어요. 예. 를 들어 소비도 2.7% 증가했거든요. 예. 투자도 증가했는데 예. 왜 1.4% 마이너스 성장하느냐. 어, 그러니까. 수입이 너무 많이 증가해가지고
0: 아, 어, 달러 가치가 워낙 오르니까? 예. 달러 가치가 어. 오르니까
1: 미국 사람들 입장에서는 해외 물건이, 어. 뭐 국외 물건이 워낙 싸 보이거든요. 이참에 그러니까. 사자. 예. 그래서 어. 수입을 많이 드은 거죠. 예. 그래서 무역수지 적자가 얼마나 늘어났냐면요. 예. 지난 3월 한 달만 보더라도 1,098억 달러예요.
0: 예한달 동안 1 0억 달러. 동안 어.
1: 역사적으로 한달 동안 1,000억 달러가 넘은 거는 처음이거든요.
0: 아 그래요? 예. 어
1: 그리고 1월부터 3월까지 보니까 2,888억 달러. 예. 작년 1, 3월에 비해서 무려 42%나 무역수지 적자가 늘어나버렸어요. 예. 어. 근데 지금까지는 이걸 어. 버티죠 무역수지 적자가 그렇게 많이 나오는데요 예. 달러가 강세가 되니까 예. 예를 들어서 우리나라가 서학개미라고 그러고 다른 나라 음. 그러는데 중국으로 수출해 가지고 무역수지 흑자를 내지 않습니까
2: 예그돈
1: 예. 가지고 미국 주식 채권 사 주는
2: 거예요 예. 예
1: 그러니까 무역수지 흑자가 났지만은 다른 나라 같으면 견딜 수가 없는데 예. 그만큼 금융 계정을 통해 가지고 미국으로 금융 시장으로 돈이 들어오니까 예. 미국 경제가 지탱할 수가 있는 것이죠.
0: 아 어. 그럼 무역수지가 그렇게 미국의 무역수지가 계속 적자가 되면은 이게 아까 말씀하신 대로 달러가 강세가 워낙 강하다 보니까는 수입물가가 싸지니까는 그만큼 사람들이 소비를 많이 하게 되고 예. 그만큼 더 많은 물건들을 수출하는 것보다 수입하는 물건이 워낙 많아지니까는 예. 이제 무역수지 적자가 커졌다는 거잖아요 예예. 이게 그래서 미국의 전국 그~ 이국 대외 부채도 늘리는 효과가 있다라고 얘기를 해요 예. 그건 어떤 관계가 있는 겁니까? 그러니까 수입은
1: 늘어나고 수출은 줄어나니까 예. 대부채가 많이 늘어나는 것이죠. 그게
0: 왜왜 늘어? 대외부채하고 무슨 연관이 있는
1: 거죠? 수입을 하려면 아. 달러를 발행해 가지고 아. 상대방 국가인데 수입하는 나라에 줘야, 줘야 되니까그 아. 상대방 수출하는 나라는 자산으로 잡히고 예. 미국은 달러 발행한 거 그만큼 아. 부채로 잡히죠. 아 예. 그렇죠. 예. 그래서 작년 거 12월 말까지 통계가 아직 나왔는데요. 예. 예, 미국의 대부채가 18조 1천억 달러예요. GDP로 대비로 하면 구, 계산하면 한 79% 정도 나오거든요. 예. 뭐 역사상 최고치입니다. 아. 어. 예, 그런데 다른 나라 같으면 은 대부채가 예. 그렇게 높으면 은 견딜 수가 없죠. 예. 근데 미국은 기축통하고 예. 그러면 은 그렇게 대부채가 많은데 뭘 가지고 견디느냐. 예. 아까 말씀드렸습니다만 애국인들이 미국 주식 채권 사주거든요. Yeah. 그러니까 주식 채권 순 부채가 한 12조 달러 정도 돼요. Yeah. 그러니까 애국인들이 미국 주식 채권 산 것보다 yeah. 산 것이 yeah. 미국이 해외 나가서 주식 채권 산 것보다 yeah. 애국인들이 미국 주식 채권 사는 게 12조 달러나 더 많다는 것입니다.
2: Oh.
1: 네, 그리고 또 우리나라도 그러지만 yeah. 지금 바이든 정부가 우리 뭐 삼성전자, LG전자 우리 대기업 들한테 미국 투자하라고 그러잖아요 그렇죠. 예. 또 직접 투자가 미국으로 많이 들어가고 있어요 예. 예. 그러니까 우리나라 같은 경우는 지금 경상수지 흑자가 예. 작년에 g d p 대비 한 4.8% 났는데요 예. 그 돈이 금융계정을 통해서 다 나가버리거든요 예. 우리가 미국 주식사고뭐 유럽 주식사고 예. 주식 사면서 채권 사면서 나가고요 그다음에 우리 기업들이 해외 투자를 하면서 다 나가요 그런데 예. 미국은 거꾸로죠 음. 경상수지 적자가 엄청나는데 그거를 버티는 것은 애국인들이 미국으로 수출해가지고 돈 벌어가지고 음. 그것 가지고 미국 주식 채권을 사주기 때문에 미국으로 돈이 들어가기 때문에 좀 달러가 버티는 겁니다.
0: 아, 대외 적자를 갖다 그거로다가 지금 메꾼다는 거예요? 예, 그렇습니다. 그런데
1: 어. 문제는 예. 과연 미국 대외부채가 얼마까지 늘어날 그러니까. 수가 있을 것이가 무한정 늘어날 수는 없는 걸거 아니에요? 무한정 늘어날 수는 없죠. 예. 그래서 어느 날 예를 들어가지고 미국 주식이 지금까지는 떨어졌는데 지난 10년 동안 미국 주가 계속 오르기만 했거든요.
2: 그러니까
1: 최근 떨어진 것도 야 일시적인 하락일 거야. 그래서 미국 주식 계속 사고 미국 채 계속 사고 있거든요. 그런데 미국 주가가 여기서 투자자들 실망시켜 버리면은 미국으로 돈이 안 들어가죠. 그러면은 달러 가치가 떨어질 수밖에
0: 없습니다. 아, 달러 가치가 떨어진다 실망시키면은. 이미 어쨌든 대외부채가 많다는 거는 예. 그 나라 화폐의 가치 신뢰도에 대해서는 저거 믿을 수 있을까? 언제 저 나라가 망할, 뭐 미국이 망한다는 건 망할 수는 없겠지만은 그그 예. 그 화폐에 대한 신뢰도를 떨어뜨리는 거잖아요. 지금 신뢰도가 많이 떨어지고 있죠. 어. 장기적으로
1: 최근에 달러 가치가 올랐는데요. 예. 예, 달러 가치가 그 85년 플라자 협의 전에는 지금 주요국 선진국 중에서 어. 달러 가치가 지금 지수, 지수로 발표하는데 1 0 5점 돼요. 105쯤. 달러 인덱스라는 거 예, 달러 인덱스라는 예, 게. 예. 예 그런데 그80 플라자 협의 예. 86년 9월 이전에는 이게 160
0: 정도 됐었어요. 아 그때에 비하면 그러니까 많이 떨어지게. 그런데 그거는 뭐 플라자 협의가 1980년대니까. 예, 1980년대고요. 뭐. 뭐. 아.
1: 예, 그다음에 2000년 IT 거품 붕괴 직전에도 예. 한 110이 좀 넘었었거든요. 예.
0: 예. 아. 그리고 지금
1: 예. 뭐 2002년. 이후로 어, 지금 105니까 가장 어. 높은 수준 유지하고 있죠. 어. 네, 그런데 예. 앞으로도 달러 가치가 이렇게 지속될 것인가. 예. 네, 그리고 달러 신뢰도 말씀드렸습니다마는 달러 신뢰도 보면 그거로 보면 돼요. 예. 세계 중앙은행이 외환을 보유하는데 달러도 예. 보유하고 유로, 뭐 파운드, 위안뭐 이런 거 얘나 여러 개 보유하고. 그런데 예, 예. 세계 중앙은행이 2000년에는. 달러 보유 비중이 71%였어요. 세계중앙은행 평균 보유 금액이. 몇
0: 퍼센트요? 7 1예 어, 어. 네,
1: 그런데 작년 말에 59%로 줄어들었거든요. 어.
0: 그래서
1: 장기적으로 세계중앙은행이 달러 보유 비중을 71%에서 59%로 줄어들었다는 것은 가가처럼 예. 달러를 못 믿겠다. 음. 네, 그래서 달러가 줄어든 만큼 그동안 유로가 좀 늘어났고요. 예. 최근에 중국 이안화 비중은 3%밖에 안 돼요. 예. 그런데 최근 중국 이안화 비중이 조금 다른 통화에 비해서
0: 빠른 속도로 늘어나고 있거든요. 예. 예. 그러면 지금 그런 이런 상황으로 고려할 때 그러면 원화의 가치는 장기적으로 봤을 때는 어떻습니까? 그러면 우리나라는 사실 아직 뭐 그런 뭐그 외환 보유고, 세계 중앙은행들에서 예. 원화를 보유하고는. 그는 그렇게 높지는 않죠.
1: 예, 그렇습니다. 거의 없어요. 아. 그래서 원하는 뭐국제통화는 되기 힘든데요. 예. 근데 우리 한율은 그냥 달러 기준으로 발표가 되거든요. 예. 달러 가치가 오르면 상대적으로 원화 가치는 떨어질 수 밖에 없고. 그렇죠. 사실 지금 달러 가치가 최근에 많이 올랐지 않습니까? 예. 그게 오르는 이유는 두 가지였죠. 주로. 미국이 금리를 빨리 올릴 것이다. 예. 그래서 돈이라는 게 눈이 있어 아주 수익률 높은 대로 이동한다. 아. 돈이 우리나라에서 미국으로 빠져나갈 것이다. 예. 사실 우리나라 주식을 외국인들이 계속 팔고 있고요 예. 채권은 작년까지 굉장히 많이 샀거든요 예. 네, 그런데 사월 통계 보니까 어. 채권도 외국인들이 조금밖에 안 사고 있어요 예. 어. 그만큼 우리 금리하고 미국 금리자가 축소되니까 예. 우리 채권 시장으로 돈이 안 들어오죠 예. 그래서 달러 가치가 강세가 되고 원화 가치는 떨어졌고요 예, 또늘그 달러는 안전자산이라고 그러지 않습니까 예, 예. 러시아와 우크라이나 친구하니까 글로벌 경제, 금융시장 예. 불확실성이 높으니까 이럴 때는 무조건 안전자산이 달러를 사야 된다 아, 예. 예, 그래서 달러 가치가 떨어지고 원화 가치가 뭐 하락했죠 예. 한율이 올라갔다는 겁니다 예. 예, 그래서 한때 그 1280원을 넘어섰는데요
0: 1290원까지도 갔어요
1: 그런데 예, 예. 네. 여기서 문제는 한율이 더 오를 것인가 예. 예, 그게 남아있는데 제가 생각하는 미국 아까 불균형, 대불균형이 워낙 심화되고 있기 때문에 예. 미국이 이제 금리 인상에 대해서 조금 다르게 생각한다면 은 예. 예, 저는 6월까지는 계속 금리 인상 빅스텝 하리라고 생각해요. 예. 예, 그런데 미국 경제 성장률이 여러 지표로 보니까 둔화되고 있거든요. 예. 어. 앞으로... 물가도 오르지만 경기둔화가 더 심각한 문제로 대두되리라고생각 하고 있어요. 예예. 음, 예. 네, 그러면 저는 당장 7월부터는 빅스텝 못할 거라고 생각하고 있거든요.
0: 금리를 꽁충꽁충 못 올릴 거라얘기 예, 예. 그 경기 침체가 올 거니까. 예.
1: 앞으로 경기가 나빠질 것이니까. 예. 그 파월 연준 의장도 최근에 뭐 기자간담에서 회 연착륙을 기대하고 있지만은 예. 연착륙은 쉽지 않을 것이다. 예. 이런 이야기를 했거든요. 예. 예. 갈수록 이제 물가보다는 하반기로 갈수록 경기 둔화 문제가 더 대두가 될 것입니다 예. 예, 그렇게 되면 금리를 빨리빨리 못 올릴 것이다 예. 예, 그렇게 되면 은 미국으로 돈이 덜 음. 들어가고 음. 아마 달러가치가 저는 지금이 예. 정점에 있다고 음. 보고 있거든요 음. 예. 그래서 하반기로 갈수록 달러가치가 떨어지니까 예. 상대적으로 원화가치는 오를 것이다 음. 그래서 1280원 정도에서 그러면 얼마까지 떨어질 것인가
2: 음.
1: 예. 어. 예, 그게 이제 중요한데요 예. 예, 그런데 그렇게 많이 떨어질 것 같지는 않습니다. 과거 보면 은 우리 한율이 최근 몇년 동안은 1150원이 중심축이었거든요. 그래서 상하 2로 100원, 밑으로 100원. 그래서 1050원에서 1250원 사이까지 움직였어요. 그런데 최근에 그 추세를 보니까 추세가 1150원에서 1200원으로 올라버렸어요. 그러니까 여기서 뭐 상하 100원 정도라면 이제 한율이 1100원에서 1300원. 뭐 1300원까지 움직일 예. 수 있는데 저는 연말로 갈수록 예. 1200원 근처로 떨어지리라고 생각하고 있습니다.
0: 미국의 경기가 안 좋아질 거니까? 예,
1: 미국 달러 가치가 예, 떨어지고 예. 예. 그래서 1200원 정도로 떨어질 거라고 보고 있는데요. 그래서 저 과연 다른 전문가들은 어떻게 생각할까 예. 그래서 저 블룸복에 들어 가지고 예. 예, 콘센서스를 한번 봤어요.
0: 예. 예, 콘센서스 보니까 뭐 연말에 한 천이백 원 정도로 돼 있더라고요 아, 예. 그럼 그 적정한 환율이라는 게뭐 존재할까 모르겠습니다만은 우리나라 입장에서 가장 그 좋은 적정 환율은 한그럼 어느 정도 일 달러에 몇원 정도가 적정 환율이라고 볼수 있는 거예요 예, 그거는
1: 계산하는 방법에 따라 정말 많이 차이가 납니다 예. 예를 들어서 그 맥도날드 가면 빅맥이라는 햄버거가 있잖습니까 아, 빅맥지수 있죠. 빅맥지수 있죠. 빅맥지수 있죠. 아, 예. 예, 네, 그 미국에서 네개 도시에서 5달러 81센트더라고요, 빅맥 하나에. 아.
0: 어, 근데 저, 우리나라에서는? 저 어, 햄버거 잘안 먹어서 <웃음> <웃음> 얼마인지 모르시죠. 네, <웃음> 예. 네, 저는
1: 저 빅맥 가격이 얼마인가 보고 어. 가끔 저 맥도날드 가거든요. 어, 예. 지금 4,600원입니다.
2: 예. 네,
1: 그러면 빅맥 하나 살돈 우리 돈 4,600원하고 어. 미국 돈 5달러 81센트하고 가치가 같아야 된다는 거죠. 우리가 그럼 훨씬 싸네 그러면 아직까지는요. 그러면 이거로 예. 계산해보면 요 예. 적정한율이 791원이 라와요아 그래요? <웃음> <웃음> 엄청 지금 한율하고 차이가 있죠. 그런데 예. 예. 아. 이게 뭐 의미 없는 한율이 될 수가 있지만요. 은 예. 어떤 분이 이거 장기적으로 빅맥 한율이 의미가 있는가 이렇게 추세를 봤을 때 예. 방향은 같이 움직이더라는 겁니다. 아. 예. 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 그리고 국제결제은행이 매달 각국의 실질 실효한율이라는 걸 계산하거든요. 그래서 음. 우리나라 같으면 은 각국의 가중치 예. 우리나라가 원달러 안율 적정한율 실질 실화한율 계산할 때요 중국 비중이 33%입니다. 미국 비중이 14%밖에 안 돼요. 아, 그비중이라게뭘 의미하는 건가요? 그러면? 그만큼 우리가 예. 중국의 무역의존도가 아. 수출의존도가 높다는 겁니다. 예. 음. 그래서 경제의존도를 해야 비중을 두는데요. 음. 예. 미국이 14%인데 중국은 33%밖에 안 돼요. 예. 예. 그거로 매월 BIS가 국제결정이 각국의 실질 실효한율을 예. 계산, 적정한율을 어. 계산하는데 예. 지금 우리의 한율은 1250원 정도에서 그걸 적정한율로 계산하고 있거든요. 1250원이 예. 적정한 예. 한율이다. 그런데 예. 어. 이거는 꼭 거기에 가는 거 아니고요. 예. 이 한율로 계산해 보면 은 지금 세계에서 제일 저평가된 통화가 엔화예요, 일본 엔화. 예. 일본 엔달러는 그렇죠. 최근에 그 130엔까지 올라갔지 않습니까? 예. 예. 뭐 3월까지 기준으로 보니까 엔화가치가 35%나 저평가되어 있어요.
2: 음.
1: 유로는 한 5% 저평가돼 있고요. 예. 예. 달러는 한 20% 정도 가대평가돼 있거든요. 예. 이걸 기준으로 보면 은 예. 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 그런데 장기적으로는 적정 수준에 접근해 간다는 겁니다. 예. 예 그래서 앞으로 시간이 갈수록 달러가치는 떨어지고 음. 특히 2000년부터 이실질실환율 국제결제은행이 계산해서 발표하는데요. 예. 그 이후로 엔화가치는 가장 저평가되어 있거든요. 예. 음. 그래서 이런 지표 보면서 음. 저는 뭐잖아
0: 음. 엔화 가치가 오를 것이다. 엔화 가치가 오를 것이다. 예. 사실 미국은 지금 아니 일본은 계속 엔조 때문에 예. 뭐 일부러 일본 정부가 의도한 바도 있지만은 예. 지금은 엔조가 그렇게 좋은 엔조가 아니다라는 인식이 팽배하잖아요. 그래서엔 예, 그렇죠. 가치를 자꾸 올리려고 하는데 안 올라가는 거잖아요. 그런데 예. 오를 거라는 얘기세요? 예, 그렇습니다.
1: 어. 이게 적정한요계산해 보니까요. 예. 이것도 역시,
0: 뭐, 엔도 달러로 표시되니까, 예. 달러
1: 가치가 떨어지면, 엔화 가치는 상대적으로 오를 수밖에 없고.
0: 근데 일본 같은 경우 오를 만한, 뭐가 근거가 좀, 그 뭐좀 소재가 있어야 될거 아니에요? 그러니까 가장 중요한 그러니까. 거는, 일본은, 저, 일드컵
1: 컨트롤이라고 해가지고, 예. 10년 국제 수익률이 0.25% 이 정도 설정해 놓고요. 예. 그 이상으로 올려버리면 돈을 많이 풀어버리거든요. 예. 그나마돈 예. 풀면 그나돈 가치가 떨어지죠. 예. 예. 그런데 중요한 거는 그동안 일본 금리는 10년 국제에서 0.2% 정체인데 예. 미국 금리는 2020년 0.5%, 10년짜리가 최근에 3.1%까지 올랐거든요. 예. 음. 미일 금리 차가 확대되니까 달라는 음. 네. 예. 강세고 에라는 약세였죠. 예. 예. 그런데 가장 중요한 거는 미국 금리가 계속 오를 것인가. 아. 지금 3.1%까지 올라갔다 최근에 2.9% 안팎에서 움직이고 있거든요. 예. 예, 네, 그런데 10년 국채 수익률이라는 것은 미래의 경제 성장, 미래 물가를 반영해요. 예, 예, 내년에 미국 경제가 침체에 빠질 것이다. 이건 저뿐만 아니라 뭐 정도의 차이지 골드만삭스 같은 것, 예. 그런 데서 그렇게 예상하거든요. 그러니까
0: 뭘 기업의 투자 그 자금도 그런 그러니까 게 10년 국채를 기준으로 해서 투자가 있을 것이냐 없을 것이냐 이렇게 판단한다면서요. 그렇죠. 예.
1: 어. 네. 그런데 10년 국채 수익률이 제가 생각하는 건 3.1%에서 거의 정점물에 일 것이다. 예. 예, 그리고 앞으로 내년 경기 침체를 예상해가지고 음. 미국 금리가 10년 국제 금리 떨어질 거라는 거죠. 하반기로 예, 갈수록. 예. 예, 그러면 미일 금리 차가 축소되니까 예. 어느 정도 엔화 가치가 음. 조금 오를 수가 있다는 겁니다. 음. 그리고 가장 중요한 것은 지금 역사상 가장 저평가 상태이기 때문에.
0: 엔화가. 예,
1: 어느 정도 제자리를 찾아갈 거라는
0: 겁니다. 엔화가 예. 저평가된 거는. 이게 전표가 될 만하니까 저평가된 거 아니에요. 그런 그 어쨌든 공장들도 다 해외에 가 있고, 예, 미, 일본으로 돈이 들어올 만한 그 사실 사유가 그렇게 많지 않잖아요. 그것까지
1: 이제 실질 실한역 계산인데, 예. 뭐 그런 경제 상황까지 여기 에 대부분 포함돼 있거든요. 아. 예, 물가도 포함돼 있고, 예, 예. 예 각국의 교육 가중량, 각국의 음. 한율까지 전부 여기 에 포함돼 있기 때문에 예. 아마. 제가 지금 예. 한을 산다면은 예. 저는 달러 비중을 줄이고 예. 엔화 비중을 좀 늘리고 싶어요. 어. 그래서 저는 뭐 달러만 지금 예. 사고팔고 하기 때문에 엔화는 아직도 한 번도 사보지 않았습니다만 예. 이런 데이터를 보면서 지금 엔화를 한번 사볼까 그런 생각이 들 정도거든요.
0: 아니, 그 실제로 그 경제패널, 경제쇼에 나오는 패널 분들 중에서도 엔화가 워낙 지금 낮으니 예. 엔화 투자하는 거 괜찮다. 뭐 이런 얘기. 많이들 하시더라고요. 그런데 예. 어, 엔화라는 게엔 가치가 일본 정부가 계속 저렇게 올리려고 해도 안 올리는 안 올라가는데 예. 저기 올라갈까 그런 의심이 좀 들었었는데 지금 얘기 들어보니까 시효 환율 예. 이거로 보면은 다시 좀제 정상으로 돌아 제자리를 예. 찾아갈 가능성이 높다 이얘기이신 거죠.
1: 예. 그러니까 모든 경제 지표는 불균형이 커지면 다시 예. 균형적으로 가거든요. 음. 그래서 지금. 미국에 엔화가치가 일본 엔화가치가 지나치게 예. 저평가돼 있다는 겁니다 예. 시간이 걸리면 제자리 가기까지는 힘들더라도 고 예. 35% 오를 가능성은 굉장히 낮습니다 예, 그런데 엔화 변동도 심해요 예. 2008년에 엔달러 율이1 예, 2 3엔이었었어요 예. 그런데 2008년에 예. 미국의 글로벌 금융이기 때문에 미국이 돈을 엄청 풀어버렸지 않습니까 예. 예. 그래서 1년 반 됐는데 77엔까지 떨어져 버리거든요. 아. 어.
2: 어. 그런
1: 경우도 있다는 겁니다. 예. 예. 그래서 이번에도 133엔 30엔 갔는데 예. 뭐 상황이 좀 변하면은 예. 또 100엔 밑으로도 100엔 밑으로도 떨어질 수 있다는 겁니다. 음.
0: 예. 그렇군요 자, 그 다음에 어, 며칠 전에 얼마 전에 그, 그 저희 KBS 그그 그 경제 한방 유튜브 프로그램 운영하는 그박종훈 기자가 나와서 예. 미국은 어쨌든 기축통화국이지 않습니까 세계에서 네. 유일한 달러를 갖고 있는 기축통화국이라서 인플레를 수출할 수 있는 나라다 네. 그래서 인플레를 수출한다는 게 결국은 뭐 어려운 게 아니고 미국이 기준금리 올리고 돈줄 재면은 그게 인플레를 이제 수출한다는 의미가 네. 되는 거잖아요 네. 그래서 인플레를 수출하게 되면은 본격적으로 이제 어~ 수출을 하게 되면 금리를 올리기 시작하면은 네. 신흥국 특히 그 달러 부채가 많은 국가들 위기를 맞을 가능성이 매우 크다. 예. 어, 일단 그 맞는 말입니까? 왜그런는가 아, 맞습니다. 어. 미국 달러가 강세되면요. 예. 뭐
1: 다른 나라는 달러로 표시되지 않은 자기 통화로 표시된 게뭐 영국의 파운드와 그 다음에 예. 유로와 예. 호주 달러 이거거든요. 나머지 예. 통화는 거의 다 달러 기준으로 표시돼요. 예. 달러가 강세되면 다른 통화는 약세죠. 예. 우리나라 통화도 뭐 1150원까지 그렇죠. 떨어지다가 예예. 지금 1680원까지 올랐으니까 예. 우리 입장에서는 더 비싸게 수입해야 됩니다. 그렇죠. 그러면 렇죠그 예. 우리 물가가 오를 수밖에 없죠. 예. 물가가 오르면
2: 은또
1: 예. 돈도 빠져나오고 물가도 예. 오르면 우리가 예. 금리를 인상할 수밖에 없죠. 그렇죠.
2: 어. 네,
1: 그래서 렇죠그 다른 나라 통화가치가 떨어지니까 예. 미국이 주로 달러로 표시된 신흥국에 예. 사실 인플레이션을 수출하고 예. 그 나라들은 그것 때문에 금리를 더 올리고 경제가 예. 음. 엉망이 될 수밖에 없죠. 음. 그래서 1992년, 1994년 미국이 때 금리를 많이 올렸었거든요. 예. 금리 올리니까 멕시코 같은 나라 예. 금리를 올릴 수밖에 없죠. 그 정부 부채가 많은데 어. 예. 금리를 올리니까 정부 부담이 더 늘어나고 예. 국채위기가 같지 않습니까? 뭐 그때 뭐데킬라 효과라고 그러는데 어, 어. 미국이 달러 강수 유도하니까 신흥국들. 통화 가치가 떨어지면서 물가 예. 오르니까 금리를 올릴 수밖에 없고 예. 지금도 이런 효과가 나타날 수가 있죠. 예. 예, 그래서 지금도 뭐 부채가 많은 나라, 예. 지금 뭐 브라질 같은 나라는 지금은 굉장히 안정적이거든요. 예. 예, 브라질 같은 나라 지금은 안정적인 이유는 뭐냐면 은 그동안 원자재 가격이 많이 오르다 보니까 아, 이말은는 온자재 수출을 하는데요. 예, 예. 예, 그런데 내년에 경기가 침체에 빠지고 예. 그럼 원자재 가격이 떨어지지 않겠습니까? 원자재 쓸 일이 없을 테니까. 네, 원자재 아, 가격이 많이, 떨어지고 예. 또 미국이 금리 올리면은 브라질 통화가치가 떨어지니까 예. 브라질도 어떻습니까? 금리를 더 인상할 수 밖에 없죠. 음. 네, 사실 2008년, 2020년, 이게 경제위기를 겪으면서 요 신흥국 중에서는 정부 부채가 가장 많이 늘은 나라가 브라질 같은 나라예요. 음. 지금 원자재 가격 상승 때문에 견디고 있는데 예, 예. 근데 내년에 원자재 가격 떨어지고 예. 그다음에 브라질 통화 가치가 떨어지면서 미국이 금리를 인상하면서 뭐 브라질 금리를 인상하면은 예. 경제가 또 굉장히 어려워질 수밖에 없는 것이죠 예,
0: 예 그래서 뭐박정 기자가 그거는뭐 정확하게 말씀하신 것 같습니다 어. 어. 그러면은 우리나라는 어떻습니까 그러니까 그러면 우리나라는 뭐 사실 신흥국은 아니지만은 예. 뭐 공식적으로 선진국이란 지위를 뭐 받긴 했습니다 예. 우리나라는 그러면은 미국이 인플레로 수출한다 해도 우리나라는 그렇게 큰뭐 타격을 받지 않아도 된다 이렇게 생각해도 되는 거예요. 우리나라도 거니까. 좀 타격을 받죠. 어.
1: 뭐 원화 가치가 떨어져으니까 우리 수입 비싸게 할 수밖에 없고요. 예. 예, 그런데 이제 다행스럽게도 예. 우리나라 원화 가치가 다른 나라 통화에 비해서는 그렇게 많이 떨어진 거 아니에요. 예를 들어서 올해 들어서 선진국 통화에서 달러 지수가 9% 정도 떨어졌는데요. 예. 우리나 원화 가치는 8% 떨어졌거든요. 예. 유로 가치도 8% 우리보다 조금 더 많이 떨어졌어요. 예. 엔화 가치는 12% 떨어졌고. 예. 그러니까 우리가 미국서 수입하는 물건은 비싸게 수입해야 되지만 은 예. 다른 나라 통화 가치가 아. 거의 비싸게 떨어졌으니까 예. 우리가 일본에서 수입하든지 중국에서, 중국에서 수입하든지 네. 이 하나 가치도 한 7% 떨어졌거든요. 예. 유럽에서 수입하든지 예. 거기는 통화 가치가 거의 비슷한 게 떨어졌으니까 예. 그거는 문제가 별로 없을 거라는 음. 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 그거는 문제는 없지만은 네. 우리나라 그 미국이 어쨌든 인플레를 인플레 수출한다고 하니까 자꾸 뭔가 긍정적인 이미지가 자꾸 쓰여지게 되는 거죠. 우리나라 같은 경우는 어쨌든 지금 네. 가계부채라는 그 가계부채가 워낙 그 압도적으로 네. 많다는 네. 특징이 있는 거잖아요. 네. 이거하고 만약에 미국이 인플레를 수출, 본격적으로 수출하기 시작한다면 그 연관관계는 어떻게 되는 겁니까?
1: 우리 가계부채가 gdp 대비 작년 3분기 기준인데 107%거든요. 네, 100% 넘었어요. 네. 네. 전 세계에서 가계부채가 상대적 절대적으로 제일 많이 늘어난 나라가 우리나라예요. 예. 네, 그런데 우리의 원화가치가 떨어지고 인플레오가 음. 오면 은 한국은행은 금리를 더 올릴 수밖에 없습니다. 예, 예. 네, 그래서 그 하는 거그 이총제도 예. 뭐 빅스텝도 배제할 수는 음. 없다. 금리 예, 예. 0.25% 올리다가 0.5% 정도 올린다는 거예요. 예. 그러면 문제 는 뭐냐면 가계 이자 부담이 늘어나죠. 예. 지금 우리나라 가계 원리금 상한 부담 비율이 거의 40%에 접근하고 있거든요. 그래서 우리가 한 달에 100만 원을 본다면은 40만 원을 원리금 상한에 써야 된다는 겁니다. 네네. 이런 상황에서
0: 금리를 올리면
1: 이자 부담이 더 늘어나고요. 예. 예. 그 다음에 금리를 올리면 앞으로 소비 투자가 저 이축돼 가지고 예. 경제 성장이 또 떨어지거든요. 예. 그러면 일자리가 줄어들고 임금이 안 오른다는 거죠. 예. 그 원리금 상환 능력이 더 줄어들기 때문에 그렇죠. 소비가 더 줄어들 수밖에 없다는 겁니다. 아. 소비가 줄어들면 은 우리 GDP에서 소비가 46% 차지하고 있는데 예. 경제성장률이 우리도 계속
0: 낮아질 수밖에 없는 것이죠. 예. 그럼 계속 그게 악순환이 반복될 그 고리에 들어간다 이거죠?
1: 그렇죠. 소비가 줄어들면 아. 기업 생산도 줄어들 수밖에 예. 없고 고용 줄이고 예. 그러면 또 소비가 줄어들고 예. 예. 그래서 우리 경제가 구조적으로 저성장을 면치 못할 거라는 겁니다. 음. 그래서 최근에 보면 은 우리 경제성장률 전망치를 모든 전망기간이 지금 낮추고 있어요. 예. 예를 들어서 작년 말에는 보통 3% 좀 넘게 성장할 것이다. 예. 예. 그런데 최근에 들어올수록 2.5% 정도 그한파으로 낮추고 있거든요. 그런데 예. 예. 우리 경제성장을 보니까 요 1분기에 전분기 대비 0.7% 성장했습니다. 그런데 어. 일본 기 성장 내용을 보니까 소비도 감소했고 투자도 감소했거든요. 예. 그래도 0.7% 성장한 거는 우리는 수출이 증가했어요. 어, 예. 순수출의 성장 기여도가 1.4%포인트였거든요. 예. 만약 순수출의 성장 기여도가 0이었다면 음. 우리 경제 성장률이 0.7이 아니라 마이너스 0.7이었다는 예. 거죠. 그런데 문제는 지금 세계 경제가 많이 성장이 둔화되고 있거든요. 예. 앞으로 수출 분화될 수밖에 없어요 예. 그리고 당분간은 지금 우리 무역수익 적자 나고 있습니다마는 원자재까지 예. 오르니까 수입이 늘어날 수밖에 없죠 예. 수입이 늘어나면 경제성장률을 예. 내리게 되죠 예. 예, 그리고 소비 투자가 많이 늘어나야 되는데 예. 아마 뭐 요새 사람들이 이거 많이 돌아다니면서 소비는 좀 늘어날 것은 같은데 아, 예. 우리나라 뭐 가계 부채가 많기 때문에 소비가 예. 그렇게 늘어날 가능성은 낮거든요. 음. 그래서 올해 우리 경제가 저는 2.5%만 성장해도 예. 잘한 성장일
0: 것이다. 음. 이렇게 지금 보고 있습니다. 아니, 그럼 근본적으로 한번 제가 좀 물어볼게요. 예. 코로나 때 예. 어쨌든 전세계가다 셧다운하면서 성장이 예. 확 줄어들었잖아요. 예. 그래서 코로나 풀리면 뭐 보복 소비니 뭐 다시 리오프닝해서 다시 공장들이 활발하게 돌아가면서 성장률이 이제 크게 올라갈 것이다. 실제로 올라가긴 했습니다. 그 예. 상대적으로. 그런데 예. 그게 이렇게 잠깐 올라갔다 이렇게 금방 다시 식을 수가 있는 거예요?
1: 예, 경제가 세계 급작이 갑자기, 갑자기 변합니다 예. 예, 그런데 그 세계 경제가 2020년에 마이너스 3.1% 성장했어요. 예, 이거는 1930년대 대공황 이후 세계 경제가 마이너스 3.1% 성장은 처음이거든요. 근 예. 그런데 작년에 6.1% 성장했어요. 예, 예. 그야말로 기저효과지만. 음. V자형 회복이죠. 예, 예. 예. 그리고 INF가 올해 내년도 3.6% 성장한다고 전망하는데요. 예. 그게 최근 10년 평균이 3.3%예요. 아. 그러니까 앞으로 2년 동안도 세계 평균보다 높은 성장을 할 거라는 거죠. 아. 제가 보기에는 이게 낙관적인 전망인데요. 예. 예. 그런데 소비 측면에서 말씀드리면 은 코로나로 내구제 소비가 굉장히 많이 되어버렸었어요. 예. 집에 있다 보니까 TV 바꾸고 어, 그렇죠. 예. 어, 컴퓨터 바꾸고. 예. 내구재 소비가 작년까지 굉장히 음. 많이 늘어났고요. 예. 예, 그다음에 코로나 진정되니까 준내구재좀 예. 밖에 나아다야 되겠다. 예. 예, 그러면서 옷도 사고 신발도 사고 준내구재 예. 소비가 늘어났거든요.
2: 그런데
1: 예. 그런 것들은 이미 살 만큼 다 사버렸습니다. 예. 이제 서비스 소비가 많이 늘어나야 되거든요. 서비스 소비가 늘어나면 소비가 좀 회복되고 음. 있는데요. 문제는 소득이 그만큼 늘어나고 있지 않다는 거죠.
2: 음.
1: 예를 들어서 미국 같은 경우요 작년에 미국 경제가 어려우니까 미국 정부가 가게 부자들 제하고 1,400달러 1인당 줬거든요. 그렇죠, 예. 예. 그래서 작년 2월 달에 미국 가계 개인 1인당 실질 가처분 소득이 5만 8천 달러 정도 됐어요. 예. 그돈 가지고 계속 썼죠. 음흠. 그런데 올 2월 통계 발표된 걸 보니까 4만 6천 달러로 많이 줄어들어 버렸거든요. 예. 어. 많이 써버렸다는 거예요. 아. 그리고 코로나 때문에 미국 가계 저축률이 2 0한테 넘었는데요. 올 보니까 6%로 많이 떨어졌어요. 예, 음. 그러니까 쓸 돈을 이미 많이 써버렸다는 음, 것이죠. 아. 이게 이제 나와서 일해야 서 돈을 벌어야 되는데 예. 예, 미국 사람들이 아직도 일을 많이 덜하고 있더라고요. 예. 고용률이라고 그러는데요. 15세 이상 인구가 노동시장이 얼마나 참여하는가 그건데요. 2008년에 한 68% 정도 됐어요. 예. 근데 미국 지금 경제가 좋은데도 미국 사람들이 62% 정도밖에 일을 안 하거든요. 예. 그래서 최근에 어떤 분이 건 미국 가가지고 단체로 갔는데 식당에 가서 밥을 먹으러 하니까 10명이 갔는데 밥을 못 주겠다는 거예요.
0: 사람이 없어서? 사람이 없어서. <웃음> 네,
1: 그래서 그분한테 미국 사람들은 왜 이렇게 일을 안 할까요? 예. 미국 현지에 갔으니까. 예. 뭐두 가지라는 겁니다. 그동안 미국 정부가 좋고 실업수당도 그렇지. 많이 줬으니까 그돈 예. 가지고 쓴다. 예. 예. 그다음에 코로나를 거치면서 미국 사람들이 100만 명 이상이 죽었거든요. 음. 그래서 직장에 다니면서 열심히 일해가지고 아. 그냥 돈 많이 쓸 필요가 없다. 적당히 쓸 돈만 있으면 적당히 일하고 아. <웃음> 예. 그돈 쓰자. 아. 철학이 예. 바뀌었군요. 예. 철학이 어. 바뀌었대요. 어. 예. 그런데 미국 사람들이 이제 소득이 줄어들고 있으니까 예. 조만간 결국 이 자리를 찾을 수밖에 없을 거예요. 그래서 지금 미국 물가도 오르고 일할 사람들이 별로 없으니까 미국 임금이 많이 오르고 있거든요. 그런데 결국은 이 사람들이 쓸 돈이 없어지니까 결국은 네. 일자리에 참여할 거라는 거죠 그렇죠. 노동 공급이 네. 늘어날 거라는 겁니다 예. 예. 네. 그래서 갈수록 미국 임금 상승률도 제가 보기에는 좀 낮아질 것 같습니다
0: 음. 음. 어쨌든 사람들이 많이 일터로 이제 돌아올 테니까 예. 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 자 그리고 외환 보유고 지금 아까 환율 얘기했으니까 환율이 계속 오르다 보니까 환율 방어하는 데 돈도 많이 그 정부에서 금융당국에서 방어하기 위해서 외환을 좀 썼어요 그러다 예. 보니까 외환 보유고 얘기가 이거 불안한 거 아니냐 나오는데 우리나라가 세계 8위의 외환을 그 보유 국가라면서요. 그런데 예. 이게 불안한 정도입니까? 8위 정도면 굉장히 높은 거 아닌가? 저는 높다고 생각하는데 요 불안하지 예. 않다고 생각되는데 예.
1: 우리가 서울 현재 말씀하신 것처럼 4,493억 달러 의 외환 보유를 가지고 있거든요. 그런데 예. 이게 얼마가 적정 수준인가 어. 이거는 학자들을
0: 보기에 다, 다 달라요. IMF나 뭐 이런 데는 훨씬 더 많이 그, 그 보유 두 가지 수준입니다.
1: IMF가 처음에는 3개월 수입액 정도만 가지고 있으면 되겠다. 예. 그래서 2월 달에서 4월 달 수입액을 보니까 1,770억 달러요. 예 근데 어. 우리가 지금 거의 4,500억 달러 가지고 있으니까 어. 남쪽. 예. 예, 그런데 뭐 그린스폰, 뭐 기도티, 예. 뭐 이거 이 사람들은 3개월 수입에다가 단기 예체까지 가지고 있어야 된다. 예. 그걸 하면은 한 3,400억 달러 정도 돼요. 근데 4,500달러니까 그것보다는 죠 예. 예, 네, 그런데 IMF는 이거에다가 포트폴리오 외국인들 우리나라 지금 천조 정도 주식 채권을 가지고 있거든요. 예. 그건 언제든지 빠져나갈 수 있는 돈이니까 음. 그거에 4분의 1은 애완보유 수입액에다가 예. 단기에 채다가 포트폴리오 예. 투자 자금에 4분의 1은 있어야 된다. 예. 그거로 계산해 보니까 한 6,358억 달러 정도 되거든요. 예. 그러면 4,500 달러니까. 예. 부족하죠. 아, 기준에 따라 다른데요. 예. 네, 그런데 경상수지가 적자나면 문제인데요. 예. 우리 경제 전체적으로 보면 저축률이 투자율보다 높거든요.
2: 네. 아. 그래서
1: 최근 무역수지 적자가 줄어들고 있으면 경상수지는 흑자일 수밖에 없어요. 예. 그래서 저는 뭐지? 이 정도 되면 은애한보역이 아. 낫다. 그렇게까지? 뭐 예한이기. 아. 예. 그러니까 97년에는 왜 우리가 애한이기를 겪었냐면 은 예. 단기 자금을 많이 대출해서 우리나라 금융회사들이 해외에서 빌려가지고 기업들한테 대출해 줬고요. 예. 그때는 경상수지가 96년에 GDP 대비 적자가 3.5% 였어요. 예. 음. 그러니까 경상수지 적자가 나니까 외환도 안 들어오고, 단기 부채도 많고, 그래서 음. 외환이기 왔죠 그런데 음. 지금은 경상수지 흑자안하고 있고요. 우리 단기 부채, 뭐, 음. 전체 비중범위에 예. 한 25% 그렇게 많지 않거든요. 예. 그래서 이런 거 보면은, 뭐, 외환이 부족하다. 예. 저는 뭐, 그 정도는 아니라고 보고 있습니다.
0: 일각이 좀 그런데 지금 어쨌든 20일, 이제 그 20일부터 그 바이든 대통령이 그 한국하고 일본 방, 방문하잖아요. 네. 그때 오는 김에 한미 그 통화 수합 프 체결해야 된다. 네. 그렇게 그럴 필요까지는 있습니까? 그러면. 저는 뭐그 정도는 아니라고 생각하거든요. 아. 그러니까 미국이
1: 통화 수합 체결한 나라 보면은 예. 뭐 미국, 일본 다 선진국들하고는 상시적으로 하더라고요. 그러니까 거기는 서로 필요에 의해서 하는. 네, 필요해서 거지만 지금 하는데요. 예. 그 이머징 마켓 아직도 우리가 신흥시장에 속하는데. 예. 이런 신흥신장하고 통화사업할 때는 위기상황만 주로 했었습니다. 예. 그런데 제가 보기에는 우리 경제가 위기상황이 아니라는 거죠. 음. 그래서 환율이 뭐 우리나라 통화가치가 달러에서 8% 떨어졌지만 은 예. 대부분의 통화가 우리 통화 이상으로 가치가 떨어졌거든요. 음. 우리만 떨어진 게 아닙니다. 아. 아. 이게 극단적으로 우리가 이기 수준이 아니라는 것이죠. 아. 그래서 저는 뭐 지금 당장 물론 통화사업을 음. 하면은 굉장히 심리적으로는 안정적이 될 그렇죠. 거예요. 그래서 환율이좀 많이 떨어질 겁니다. 예, 예. 예, 그런데 우리 경제가 지금 그 정도 이기는 아니다. 통화 수업을 뭐 예. 우리가 서두를 만큼 그 정도 이기는 아니다. 그리고 통화 수업은 우리가 하자고 해서 되는 게 아니고요. 그렇죠. 미국이, 미국이 결정을 합니다.
0: 예. <웃음> 예. 뭐 한국 원화가 국제적인 통화로서 아직 그, 그 그만큼의 그그 주의를 얻지 못하고 있는데 예. 뭐 미국이 받아줄 우리. 리는 그렇죠. 없겠죠? 우리 통화를 아. 가지고 있을 필요가 없죠. 미국 예. 입장에서는. 아. <웃음> 또 어쨌든 우리가 이 통화 수업까지 나오는 그 이유는 IMF 때 1997년에 IMF 때 워낙 그 외환에 대한 예, 예. 트라우마가 있잖아요. 그래서 예. 아, 외환은 절대 이거 부족하면 은 나라 거덜라라는그 예. 트라우마 이미지가 항상 박혀 있거든요. 그것 예. 때문에 그런 거거든요. 예, 그렇죠. 외환 위기 같은 게 발생할 가능성 그런 거는 걱정 안 해도 되는 겁니까?
1: 저는 걱정 안 해도 된다고 아. 생각하고 있거든요. 예, 예 구제적으로. 그때보다는 물론 가계부채, 기업부채는 대내상은 더 어려워요.
2: 아하. 가계부채 예.
1: 늘어났고 정부 부채 늘어났죠. 예. 예, 그런데 대외상은 황 우리가 계속 저축률이 투자율보다 높으니까 경상수위가 예. 흑자 나오고 있고요. 그런데 예. 최근에 그 경상수위 흑자 구조를 두들겨 보니까 예. 98년부터 우리 저축률이 IMF 경쟁이가끔해서 계속 투자율보다 높으니까 예. 우리 경상수지 흑자 났거든요. 그돈 가지고 우리가 해외 주식 투자, 채권 투자를 계속 했던 겁니다. 어. 그래서 그 결과가 지금 결실이 나오고 있거든요. 예. 그 매년 해외 주식 투자한 게 배당금이 들어오고요. 예. 그다음에 해외 채권 사는 게 주로 미국 채권 많이 샀습니다만은 이자가 들어와요. 예. 이것들이 계속 음. 플락스가 나오고 있기 때문에 예. 우리가 경상수지가 흑자 날 수밖에 없거든요. 예. 그래서 경상수지가 네. 적자 나면은 뭐 이기로 갈 수도 있고 그러는데 음. 예, 경상수지 흑자고 하 그다음에 애한 보육뭐 I F 세 가지 기준에 보면은 충분하지는 예. 않지만은 음. 예, 그래도 4 5 0 0 달러 정도 보면은 결코 낮은 건 아닙니다. 저는
0: 뭐 음. 애한 이기 이런 거는 걱정은안 해도 된다. 예,
1: 우리가 98년에 아유. 한번 겪었기 때문에. <웃음> 예.
0: <웃음> 예. 자김 교수님 나오셨으니까 마지막으로 예. 예전에 그 앞으로는 그김 교수님 같으면 중국 증시가 가장 그 전망이 밝다라고 하셨잖아요. 예. 지금 어쨌든 한국 증시, 미국 증시, 중국 증시 이렇게 봤을 때 아직도 중국 증시가 가장 좀 그래도 전망이 있다 이렇게 보시는 겁니까? 어떻습니까?
1: 예, 미국은 워낙 거품이 발생하기 때문에 꺼지는 예. 과정이고요. 예. 예, 저는 뭐 중국 증시가 앞으로 5년, 10년 되다 보면 은더 예. 예, 나으리라 보고 있습니다. 예. 예, 그거는 예, 중국 경제가 안정성장 국면에 점차 들어설 것이다. 음. 예, 질적 성장에 들어설 것이다. 그렇게 되면은 네 그렇군요. 금융시장으로 돈이 몰려들거든요.
0: 예 네. 알겠습니다. 아 오늘도 말씀 고맙습니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다.
0: 내일은 박대기 kbs 기자와 함께 새 정부가 추구하는 산업과 원전 정책의 핵심 무엇인지 자세히 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.